0: Willkommen zum Tuga-Gottesdienst-Podcast, Episode 3 mittlerweile schon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, egal ob wieder, also zum zweiten oder dritten Mal oder aber auch zum allerersten Mal. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern können. Dieser Podcast ist eines der Angebote, mit denen wir als Gemeinde, in den Wochen der Corona-Krise nicht einfach nur versuchen wollen, irgendwie unsere Gemeinde zusammenzuhalten, sondern, so steht es seit einigen Tagen auch ganz oben auf unserer Website, mit denen wir in dieser ungewissen Zeit eine Stimme der Ermutigung und Hoffnung sein wollen, sowohl für uns, füreinander und für die Menschen um uns herum. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich gerade damit identifizieren kannst, ob du es in dieser Zeit erlebst, wie du ermutigt wirst und von Hoffnung erfüllt bist, weil du vielleicht in den momentanen Herausforderungen Gottes Nähe ganz besonders erfährst und darum das auch gerne mit anderen teilst. Vielleicht stehen bei dir aber auch die Zeichen eher auf Entmutigung und Hoffnungslosigkeit wo auch immer wir uns da gerade befinden. Ich wünsche uns, dass wir durch diesen Gottesdienst bestätigt und gestärkt werden oder sich aber eine ganz neue und bessere Perspektive für uns eröffnet. Denn wir feiern diesen Gottesdienst ja zu Beginn der Woche, an deren Ende wir sehen, dass sogar Jesus sich einst von Gott verlassen gefühlt hat aber dass gerade deshalb wir heute zu Gott als Vater kommen können. Zu einem Vater, der es gut mit uns meint, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so erkennen können. Darum lade ich euch ein, dass wir uns jetzt gemeinsam an diesen Vater wenden. Wir werden dazu gleich ein Lied singen und anschließend wird es die Möglichkeit geben, während die Instrumentalmusik weiterläuft, Gott mit eigenen Worten zum Ausdruck zu bringen, was euch gerade beschäftigt. Lasst uns aber davor zusammen das Vater unser beten. Das Gebet also, das Jesus seinen Nachfolger gelehrt hat, vielleicht mit dem Hintergedanken, dass es manchmal Zeiten geben wird, in denen manche von ihnen einfach keine eigenen Worte zum Beten finden können. Und falls ihr diese Worte Jesu gleich mitsprechen werdet, dann wisst, auch wenn ihr gerade ganz alleine in eurer Wohnung sitzt, so wie vielleicht schon seit drei Wochen, ihr seid verbunden mit Millionen anderen, die auch heute diese Worte sprechen werden, manche davon zu genau derselben Zeit wie ihr. Vater unser im Himmel, geheiligt,
1: Unser Predigtext ist der Psalm 22. Vielleicht fragst du dich, wie eine Predigt über Psalm 22 zum Palmsonntag passt. Die gehört doch zum Karfreitag. Da hast du völlig recht. Wir aber blicken aus heutiger Sicht auf beide Geschehen, als auf geschichtlich hinter uns liegende Begebenheiten zurück. In der Beschäftigung mit diesem Psalm ist dies insofern von Bedeutung, als wir ihn nicht nur von diesen sehr bekannten Eingangsversen aus betrachten sollten, die ja fast jeder kennt, auch der sonst nicht viel aus der Bibel weiß, die erschütternden, bis heute viele Menschen verstörenden Eingangsverse. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern wir sollten sie noch mehr von den Schlussversen betrachten. Nämlich die lauten, ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Nun, ich kann mir vorstellen dass dir das jetzt nicht viel hilft, um zu verstehen, worum es in diesem Psalm geht. Wir kommen wohl nicht umhin, ihn als Ganzes zu betrachten. Und ich lese ihn daher uns vor, nach der Übersetzung von Franz Heim Schlachter. Psalm 22, dem Vorsänger. Nach der Melodie, hin in der Morgenröte. Das ist eine Hirschkuh, eine Hindin. Ein Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, Verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her. Bist du mein Gott? Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe, und kein Helfer ist da, sondern umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan, umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. O aber Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele. Von dem Schwert, meine Einsame, von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn, von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen, alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, das er es vollbracht hat. Aus dem letzten Vers dieses Psalms habe ich den Titel für meine Predigt genommen. Verkündigen, dass er es vollbracht hat. Wir alle und wir heute, wo immer wir uns auch aufgrund dieser Krise gerade befinden, sind wenn wir an Jesus Christus gläubig sind, das Ergebnis dieser Verkündigung, von der in diesen letzten Versen die Rede ist. Es gibt demnach eine Botschaft, die es wert ist, weitergesagt zu werden in alle Zukunft. Was aber ist das für eine Botschaft? Ich möchte diese Frage am Schluss meiner Predigt beantworten. Von den vier Evangelisten erfahren wir, dass dieser Psalm von Jesus am Kreuz gebetet wurde. Sie zitieren jeweils unterschiedliche Worte aus diesem Psalm, aber auch aus anderen Psalmen, die bei der Kreuzigung Jesu in Erfüllung gegangen oder zur Anwendung gekommen sind. Was wir hier im Psalm 22 vor uns haben, das war, als er geschrieben wurde, noch kein in Raum und Zeit stattgefundenes Geschehen. König David, von dem dieser Psalm stammt, hat vor 3000 Jahren gelebt. Und das darin beschriebene Geschehen ist ein Blick in die Zukunft. Eine sogenannte Verheißung. Diese sollte sich erst etwa 1000 Jahre später erfüllen. Und die Auswirkungen an dessen, was da geschehen ist, sollten bis in alle Zukunft reichen. Dieser Psalm besteht aus zwei Dritteln Klage und einem Drittel Lobpreis. Der Umschwung vom einen zum anderen, ihr habt es ja bemerkt, als ich es vorgelesen habe, der liegt in dem Vers, wo die flehentliche Bitte, errette mich aus dem Rachen des Löwen, umschlägt ihn, ja du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Und danach setzt ein Lob preisen und danken ein, dass überhaupt kein Ende mehr zu haben scheint. Wenn wir heute die Worte dieses Psalms lesen und dann die von den Evangelisten geschilderte Kreuzigungsszene anschauen, in der sich diese Worte erfüllen, dann wird uns klar, dass sich das gesamte alte Testament erst im Blick auf den Messias sinnvoll erschließt. Das ist für die Auslegung des gesamten Alten Testaments von zentraler Bedeutung. Davon schreibt auch der Apostel Paulus, ein ehemaliger Pharisäer und vormals ein Verfolger, der Lehre Jesu, an die Christen von Korinth, im zweiten Brief an sie, dass uns nur in Christus die Decke von den Augen genommen wird, sodass wir verstehen können, worum es im Alten Testament geht. Und diese Tatsache zeigt sich ganz besonders deutlich bei der Auslegung dieses Psalms. Wir wissen von keiner Situation aus dem Leben Davids, bei der er sich in einer auch nur ähnlichen Lage befunden hätte, wie dieser verzweifelte Gebete. Hätten wir nicht die Berichte über die Kreuzigung Jesu und die dazugehörigen Darstellungen seitens der Evangelisten, es wäre uns geradezu unmöglich herauszufinden, wovon dieser Psalm überhaupt handelt. Die Hinrichtungsart der Kreuzigung war zur Zeit Davids nicht bekannt. Die Römer haben sie erst viel später von den Karthagern übernommen. Aber hier finden wir bereits Hinweise darauf. Etwa wenn der Peter sagt, ich zitiere, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Überliefert werden uns überdies noch andere Details aus dem Kreuzigungsgeschehen. Ich zitiere, Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Das gilt ebenso für die Worte des Spotts und der Verhöhnung seitens des Volks, mit denen Jesus noch am Kreuz gequält wurde. Ich lese davon im Psalm. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Dann sagen sie, er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihn. Es besteht demnach kein Zweifel. Wir haben es hier mit einem Stück Prophetie zu tun. Aber man muss wissen, wer Jesus ist, sonst weiß man nicht dass er dieser Beter ist. Trotzdem kann jeder auch, wenn er dies nicht weiß, diesen Psalm durchaus mit Gewinn lesen. Er zeigt uns nämlich grundlegend wichtige Haltungen auf, die jemand, der betet, einnehmen muss, wenn er erhört werden will. Die Ausgangslage dieses Beters ist die furchtbarste, in die ein Mensch überhaupt kommen kann, nämlich dass er sich von Gott verlassen fühlt. Und in dieser Lage versucht der Boden unter den Füßen mhm. zu bekommen, indem er sich daran erinnert, dass Gott doch ein die Gebete erhörender Gott ist. Aber davor beugt er sich sogar noch jetzt vor Gott der ein heiliger Gott ist. Ich zitiere, aber du bist heilig. Sozusagen egal wie es mir geht, du bist und bleibst heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wir lesen vom Herrn Jesus im Brief an die Hebräer, ich zitiere aus Hebräer Kapitel 5, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen ihm dargebracht, der ihn aus dem Tode erretten konnte, und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Wir haben hier also eine der grundlegenden und wichtigen Haltungen fürs Gebet. Wer fordernd und frech zu Gott kommt, wie etwa auch einer der beiden Schächer, der bekommt von Gott keine Antwort. Der andere, ursprünglich ebenso vermessen, anerkennt schließlich, dass er es nicht anders verdient hat, als gekreuzigt zu werden. Und er bekommt von Jesus eine Antwort. Ja, die schönste Zusage, die es überhaupt gibt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und aus dieser Haltung der Demut heraus, wendet sich auch der Peter des Psalms 22 an den Gott Israel. Und ich lese, auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Obwohl sich der Peter selber im Augenblick nicht zu denen zählen kann, die Lobgesänge singen, klammert er sich dennoch an das, was Gott in der Geschichte seines Volkes schon alles getan hat. Und er hält es ihm vor. Dreimal spricht er es aus. Aber, da gibt es noch den Spott der Volksmenge, die ein Zeichen von ihm fordert, welches Beweisen soll, dass Gott Gefallen an ihm hat, eine nicht mehr zu überbietende Grausamkeit. Aber just in diesem Moment wird dem Peter ein Licht geschenkt. Der spricht eines der zwei großen Ja aus, die in diesem Psalm vorkommen. Zwei Ja, die im Sinne eines Dennoch zu verstehen sind. Trotz seiner aussichtslosen Lage wieder erneut, der Wichtigsten aller Tatsachen versichert, die ein Mensch braucht, um überleben zu können und überleben zu wollen. Nämlich, dass er gewollt und geliebt ist. Ich zitiere nach der Übersetzung Martin Bubers Ja, du bist, der aus dem Leib mich hervorbrechen ließ, mich sicherte an der Brust meiner Mutter. Oder wie Schlachter es übersetzt, ja du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Und im nächsten Vers wird diese Erfahrungstatsache bestätigt, Zitat, auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Angesichts der schmerzlichen Erfahrung des verhöhnt und infrage gestellt werdens setzt der Peter auf die Tatsache, dass er ein von Gott geschaffenes und somit auch geliebtes Wesen ist. Denn alles, was Gott schafft, das liebt er auch. Das gilt für alle Menschen. Gerade für die, welche der Mutterliebe entbehren mussten. Das bestätigt uns der Prophet Jesaja. Denn als Zion, also als Jerusalem, als Israel sprach, ich zitiere aus Propheten Jesaja Kapitel 49, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Da versichert Gott seinem Volk, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte. Ich will dich nicht vergessen. Und dann folgen die bemerkenswerten Worte. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Wir entdecken hier ein Doppeltes. Die Zusage unbedingter Liebe. Und Hände, die von dieser Liebe gezeichnet sind. Beides trifft sowohl auf Gott als auch auf Jesus zu. Aber kann man annehmen, dass Gott einen noch liebt, wenn es einem so schrecklich ergeht wie dem Peter des Psalms 22? Wie schnell wäre man geneigt, das Gegenteil anzunehmen. Es kann doch unmöglich Gottes Wille sein. Gott darf doch so etwas nicht zulassen. Wäre auch die Antwort nicht weniger Christen. Moslems lehnen es rundweg ab, dass Gott seinen Sohn hätte oder seinen Propheten. Einen Sohn hatte er dort gar nicht, ihrer Meinung nach, jeweils hätte leiden lassen. Der Peter war halt selbst in dieser Lage noch fest und sagt zu Gott immer noch, du bist mein der Apostel Paulus bekennt nach seiner Bekehrung zu Jesus etwas ähnliches, wenn er im Brief an die Römer schreibt, Kapitel 8. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wir wissen aus der Geschichte, dass Christen solches widerfahren ist und bis heute widerfährt. Paulus weiß, dass dies kein Hinweis darauf ist, dass Gott einen nicht mehr liebt. Und daher schreibt er weiter. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Inmitten des Höhepunkt der Aussichtslosigkeit seiner Lage ruft der Peter des Psalms 22 erneut den heiligen Namen Gottes an. Und dabei kommt es zum zweiten großen Ja. Mitten in seiner wiederholten Bitte um Errettung erlebt der Peter, wie es sich gewiss wird, dass Gott ihn erhört. Und danach erfolgt im Psalm ein zweimaliger vehementer Aufruf an Israel, in das Lob Gottes mit einzustimmen. Ich zitiere, dir den Herrn fürchtet, lobt ihn, ihr alle vom Samen Jakob, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Samen Israels. Auch das ist ein Teil der Prophetie, der noch erfüllt werden muss erfüllt werden wird. Der Apostel Paulus sagt es uns im Römerbrief im 11. Kapitel, wie es dazu kommen wird. Und dann erfolgt der großartige Ausblick auf die Rettung aller Völker als Auswirkung dieses einzigartigen Handelns Gottes. Ich zitiere, daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden anbeten. Alle Geschlechter der Heiden. Ab nun soll niemand mehr vergeblich nach Gott suchen oder vergeblich zu ihm schreien. Wie in Vers 27 steht. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Und am Ende des Psalms, gegen Ende zu, lesen wir die bemerkenswerten Worte. Vor ihm werden ihre Kniebeugen alle in den Staub hinabfahren, und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Es hat mich stark an das erinnert, was Paulus im Brief an die Philippe über die Wirkung des Opfertodes Jesu in einem Hymnus besungen hat. Und da zitiere ich daraus aus diesem Hymnus. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub, festhielt, hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier werden drei Grundhaltungen des Christus hervorgehoben, deren Wegen ihn Gott so hoch erhöht hat. Er hat sich verleugnet, hat seine gottgleiche Stellung aufgegeben, hat sich selbst erniedrigt und ist dem göttlichen Auftrag gehorsam geworden. Und von seinen Nachfolgern erwartet er dasselbe. Und von diesen heißt es am Ende des Psalms, und das der Schluss, die werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, welches geboren wird. Und jetzt wird der Inhalt dieser Botschaft genannt, Zitat, dass er es getan hat. Hiermit endet dieser Psalm. Liebe Geschwister, in den letzten drei Stunden des Erdenlebens Jesu, von der sechsten bis zur neunten Stunde, also von 12 Uhr mittags bis drei Uhr Nachmittag, herrschte an jenem Tag eine Gottesfinsternis über dem Kreuz geschehen. Sodass Jesus um die neunte Stunde schließlich ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Freund von mir, ein Doktor der Judaistik, hat mir erklärt, dass im hebräischen Urtext sogar steht, warum hast du mich geopfert? Das Opfer Jesu ist die eine Tatsache, auf die sich christlicher Glaube gründet. Aber wir, die wir den Ausgang dieser Geschichte kennen, wissen nicht zuletzt aufgrund der vier Evangelien von der Auferstehung Jesu. Das nehme dieser Verzweiflungsschrei zu Beginn des Psalms schließlich doch Erhörung gefunden hat. Wie so letztes Wort war, laut Johannes, es ist vollbracht. Oder wie es im Psalm 22 steht, dass er es getan, im sind eines vollbringenden Tuns vollbracht. Die Wirkkraft dessen, was Jesu Tod und Auferstehung bewirken, hat bis heute nicht nachgelassen. Darum wird bis heute davon erzählt, weiter erzählt von denen, die sie erfahren haben. Stör dich nicht an den Boten dieser Botschaft. Es sind oft einfache Menschen, oft keine Akademiker oder Leute mit Einfluss. Einfache Fischer hat Jesus hinausgeschickt, ein Paulus war die Ausnahme. Ob das Vorliebe für die Armen und Geringen, finden wir auch in diesem Psalm. Der Herr Jesus Christus ist selbst einer von ihnen geworden. Schließlich sogar zum Allerverachtetsten und Unwertesten, wie es bei Jesaja geschrieben steht. Auch dein Leben würde ein anderes werden. Wenn du einer von denen würdest, die aus eigener Erfahrung sagen könnten, was Gott in ihrem Leben getan hat, nämlich die Sünden vergeben, die von der Last der Vergangenheit befreit, von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, von Ich-Bezogenheit und enttäuschter Sehnsuche, das Leben, das dir Gott gegeben hat, war deinem Schöpfer so wichtig, dass er seinen Sohn für dich hergegeben hat. Es sollte auch dir wichtig sein. Jakobus schreibt in seinem Brief, ich zitiere, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das Leben unseres Herrn Jesus ist der Beweis dafür. Ein Kommentator hat über diesen 22. Psalm folgendes geschrieben. Im Rezitieren der Sterbeworte Jesu am Kreuz, steigt gewissermaßen der Beter hinunter in die finstere Leidensnacht des Gottes Sohnes und wird von dort durch Christus emporgeführt ins Morgenrot der Osterfreude, die das gesamte Universum durchdringt. Lass dich doch mitnehmen auf diesem Weg. Amen.
2: steht das Wort.
0: ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Was auch immer die kommende Woche bringen mag, möge diese Zusage mit uns gehen und uns Ermutigung und Hoffnung schenken. Ich möchte euch jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes nochmals auf unsere Website hinweisen. Die meisten von euch haben sie ja vermutlich gerade direkt vor sich. Da haben wir in der letzten Woche ein bisschen was aktualisiert. Auf der Startseite findet ihr jetzt eine Übersicht mit allen Angeboten, die es momentan bei uns gibt. Lest euch das gerne mal durch und schaut euch das auch immer mal wieder an. Schaut immer mal wieder vorbei, weil sich da natürlich auch noch was ändern kann und vermutlich wird. Schaut vor allem auch darum immer mal wieder vorbei, weil es ab dieser Woche zusätzlich zu unserem Gottesdienst-Podcast auch während der Woche zwei bis dreimal einen kürzeren Podcast geben wird, den ersten bereits am Dienstag, also übermorgen. Es sei denn, ihr hört das hier jetzt erst am Montag, dann schon morgen oder gestern, je nachdem wann ihr es hört. Aber am Dienstag gibt es den ersten Impuls-Podcast und darin erfahrt ihr dann auch noch ein bisschen mehr darüber, was das Ganze überhaupt soll. Dienstag ab 8 Uhr in der Früh auf unserer Website verfügbar. Danach dann natürlich den ganzen Tag und wahrscheinlich alle Tage, bis Jesus wiederkommt oder das Internet abgedreht wird. Und falls das in der kommenden Woche nicht geschehen sollte, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr am kommenden Sonntag wieder bei unserem Gottesdienst-Podcast einschalten würdet um dann gemeinsam Ostern zu feiern. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und möchte diesen Gottesdienst mit einem Segenswort jetzt abschließen aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Jesus Christus, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt, ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Amen.